0: Я Сусана Арусова, и сегодня у меня в гостях э, прекрасная Юлия Бахарева. Юлечка, благодарю тебя за э, возможность пообщаться с тобой, раскрыть тебя э, нашим зрителям. И э, можешь для начала рассказать немножко о себе.
1: Да, я тоже тебя благодарю. Спасибо, Сусана, за приглашение. С удовольствием пообщаюсь и раскроюсь больше. Мне это тоже очень интересно, и я думаю, что это будет интересно твоим зрителям. Я психолог, коуч энергопрактик, расстановщик. У меня есть мой авторский метод работы, называется метод быстрых трансформаций. Это сочетание психологии, коучинга и расстановок. Это глубокая работа на уровне и сознания, и бессознательного для того, чтобы помочь клиенту проработать его блоки, затыки, какие-то страхи, травмы, которые мешают двигаться. И зачастую ко мне приходят запросам запросом рост дохода, Масштабирование, хочу больше денег, хочу понять, кто я, чем мне заниматься и вырасти в этом. И мой метод помогает бережно, быстро, легко проработать то, что мешает, то, что сдерживает, и пойти дальше к своим большим
0: целям и мечтам. Кайф. У нас даже немножко пересекаются да, истории, потому что да, я тоже помогаю людям, но больше не масштабироваться, а как раз-таки на начальном этапе раскрыться, потому что я думаю, что начале базово, когда человек попадает в какой-то тупик, либо в какую-то ситуацию, где ну, не понимает вообще, что происходит, либо я их еще называю потеряшками uh-huh. по жизни, я как раз-таки на этом элементе их раскрываю, показываю их природу, их такую настоящестность, наверное, да, так сказать, сильные стороны, и уже с этим, с этой историей они начинают творить дальше свою жизнь. Здорово. Ой, я прям думаю, что у нас будет сегодня очень интересно. Класс. Потому что прям наша, наша тема. А расскажи, пожалуйста, мы сразу пойдем немножко в детство. Мне всегда интересно, каким ребенком ты была, что тебе было интересно, что тебя. Может быть, у тебя были прям вот, знаешь, такие истории, когда ты, блин, вот я вырасту, я стану вот, вот таким угу. человеком, либо какую-то профессию, либо что-то, что-то тебя прям сильно зажигало.
1: Угу.
0: Про мое детство. Я из самой обычной семьи,
1: мама и папа, мама и папа были инженерами, потом там позже мама стала бухгалтером, папа программист, У нас двое детей, я старшая, и у меня сестра в погодке, у нас разница 11 месяцев и 3 недели, то есть даже меньше года, бедная мама, как она с нами справлялась, и я всегда очень хорошо училась, я была отличницей, этот синдром отличника, который я... Потом долгие, долгие годы, прорабатывала, да? Да, прорабатывала это каждый, этот сеанс у психолога. Опять эта отличница, думаю, блин, Сбывает. да, она уже проработанная, да, да, да. да, уже же я бы ее прорабатывала. Я всегда хорошо училась, я была, знаешь, таким лидером, заводилой. Я вот помню такой момент, мы играли с подружками, я была мамой, они мои дочки. Я говорила, так, мы делаем вот это, там идем гулять, идем там кушать, я, значит, руководила парадом. И я с детства мечтала быть учительницей, это была моя мечта. Я, во-первых, любила детей, и я очень любила объяснять. Я тренировалась на сестре, когда я пошла в первый класс, а ей было 6 лет, она не пошла. Я говорю, ты будешь учиться со мной в первом классе. Я приходила, говорю, задание такое, пишем буквы, цифры. Она писала, я проверяла. Она делала домашнее задание, она пошла уже в школу подготовленная, (laughs) потому что я ее тренировала. И также в школе я училась хорошо. Всегда хотели списать. Я говорила, давайте не списать, давайте я объясню. И вот толпа детей собиралась вокруг меня, и я им объясняла, как решать примеры, как писать, как там, ну, какие-то, ну, математику объясняла.
0: Классно, то есть у тебя прям с детства, получается, была тяга к этой истории, да, обучать да. вести людей, да, на тот момент детей, сестру. Да. А даже в сейчас... 7 лет, да. Классно, да. классно. А скажи, вот когда ты уже, допустим, выбрала направление, да, обучаться, кстати, на куда ты пошла?
1: Я хотела быть учительницей, родители сказали, что... Здесь нет денег, туда а, нельзя да, идти да, куда да, ты?
0: Да, ох, эти родители. да,
1: потом я хотела идти на психологию. Они сказали, что там тоже нет денег, потому что ну что ты будешь учителем в школе ну, по психологии. Тогда это было ну, не так востребовано, как сейчас. Сейчас угу, психолог угу. Вау, круто, класс, Все психологи, сейчас, все коучи, все энерготерапевты, да, да. А тогда все были экономисты и юристы. И поэтому родители сказали: ты закончила на ну, отлично. У меня было вот что там. Красный диплом, нет, золотая медаль красный диплом. Ну, в общем, у меня было золотая медаль в школе. Я была единственная золотая медалистка в нашем классе. И я поступила, там сдавала только один экзамен, поступила на экономический факультет в Ростове-на-Дону. Тогда еще был Ростовский государственный университет. Сейчас его в ЮФУ переименовали.
0: И я поступила на экономический менеджмент организации. И как тебя потом, вот в каком, на каком этапе жизни ты понимаешь, что, блин, вот не мое это, да, и мне надо все-таки уходить. Знаешь, вот интересный вот этот момент, когда мы с детства у нас, у нас есть вот это вот ядро заложено, уже, заложено да. вот в природе нашей, да, вот про что я топлю всегда. Жизнь может менять, да, там родители и система вся может менять нас, да, но в любом случае, когда я понимаю, что человек уже успешно реализован на сегодняшний день, значит, он прошел вот этот этап, когда он поменял свою локацию, да, поменял mm-hmm. свою точку. Вот расскажи про этот момент, когда он произошел. У меня была произошло? такая слабая попытка это сделать
1: еще, учась на, ну, в университете. Я хотела поступить на второй высшее на психологию тоже не пошла, как-то засомневалась, успею я или нет, ну, то, что сколько времени это будет занимать, и вроде бы, ладно, не надо, потом я хотела поступить на второе высшее после окончания, я уже пошла работать в банк, и я хотела поступить, но тоже не поступила, и в итоге мой, это уже какой-то шанс, который я использовала, когда я ушла в декрет, я родила ребенка, я, я проработала в банке, я сделала очень хорошую карьеру, у меня была руководящая должность в, в банке, который там, ну, в топ-3, в топ-5 в России угу. входил крупни, очень крупный банк. Все было классно, я там тоже была лучшая, отличницы. меня ставили в пример, лучшие показатели по всем регионам. И когда я ушла в декрет, я, это, это было, знаешь, как, как будто бы второе рождение. Вот Я говорю, что с рождения моего ребенка родилась новая угу. я. Я как будто бы заново родилась, и у меня появилось время. Вот мне вселенная дала. О, у меня да, у меня тоже вот вселенная Бог, вот кто мне дал вот этот второй шанс, дали время для того, чтобы я могла начать заново. И я пошла учиться психологии уже Московский институт психоанализа дистанционно угу. для того, чтобы, потому что я уже не могла не пойти. Потому что я уже, я была вся в этой теме, я постоянно об этом читала. Там уже была, ну, и в терапию, у психолога. То есть я была просто уже, ну, вся в этой Насквозь теме. Насквозь пропитана, да? Да, уже было
0: просто, уже все, уже было нельзя не идти. Здорово. А как ты думаешь, что помогает вот увидеть, знаешь, знак, допустим, да, или вот как возможность? То есть тебе условно мир дал эту возможность? Может быть, он давал еще до этого, но кто-то видит их сразу, да, кто-то не видит. А как ты думаешь, вот что, что вот помогло тебе увидеть эту возможность, этот шанс все-таки выбрать себя? Ну, я это называю «выбрать себя», потому что uh-huh. это про нас. Да, наверное, интуиция. Потому что
1: вот в 17 лет я не слышала себя и свою интуицию. Слышала то, что говорили родители. Ну, это же правильно, логично. Uh-huh. Uh-huh. Все экономисты юристы, там деньги, надо туда идти. Я думаю, ну окей, надо, надо uh-huh. значит, пойдем. А тут я начала слышать себя. А что хочу я? И я стала делать выборы, уже исходя из моего внутреннего желания. И вот, наверное, вот это было переломным моментом. И вот, кстати, видишь, у нас темы немножко похожие. Mm-hmm. Конечно, в основном ко мне сейчас идут за масштабом и деньгами, но, тем не менее, иногда идут запросами, кто я, как, бы, как найти себя. И я это вижу у моих клиентов, они тоже не слышат себя. То есть э, давит муж... Давят родители, давит там окружение. Они говорят, ну как я пойду там в расстановке, это же какая-то ненаучная там, непонятная, что это. Я же юрист, Но угу. мне стыдно, а что, а что скажут мои родители, а да, что скажет да. мое окружение? И они вот не слышат себя, делают так, как говорят, как, как общество угу. давит на них.
0: А как ты думаешь, с учетом, да, то, что ты уже работаешь тоже с такими э, девушками, как ты думаешь, в основном у кого так может происходить, когда люди не слышат себя, это жизнь, это как, что, что на это может влиять? Или, допустим, как, как вот из этого выйти, чтобы
1: услышать себя? Не слышать себя, потому что, ну, скорее всего, возможно, нет опоры на себя, возможно, нет такого опыта, возможно, не доверяют себе, страшно. Потому что привыкли. Легче же опираться на внешнее. Как система устроена образование? В школе тебе говорят, что делать. делать? Сиди, поднимай руку, отвечай, молчи. Все четко по правилам. Есть четкие правила. В институте то же самое. Правила, экзамены, зачеты. Ты должен сдать так, как надо. Ты не можешь придумать что-то. На работе, когда мы идем... ну, наемную работу. Там тоже правила. Изучи регламент, изучи правила. Вот твой начальник, ты подчиненный, делай по правилам. И мы, получается, всю жизнь живем по правилам. А тут нужно создать свои собственные правила. Нужно отделиться от этой системы и пойти в какое-то свое плавание. Это очень страшно. Это страшно. Это очень страшно. страшно. И многие так и не могут преодолеть этот страх, потому что настолько страшно потерять ту стабильность, которая есть, и мы тогда предпочитаем закрыться. Лучше не прислушиваться к себе, к своей интуиции. Зачем? Я буду прислушиваться, я пойму, что я хочу быть психологом, а зачем, если мне страшно? И тогда мы говорим, да нет, 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 я не буду, я вот бухгалтером работаю, мне хорошо.
0: Ну да, не выбрать себя. Скажи правильно, я услышала, что... Опора внутри себя, она позволяет э, как раз-таки начать э, вообще выбирать себя да, и любить себя, наверное. Когда мы выбираем, это значит, есть такая некая любовь к себе, когда мы начинаем слышать и видеть себя. Э, Я тоже заметила эту историю, и у меня тоже есть свои мысли по поводу опоры. Я с ними тоже поделюсь. Скажи, вот я услышала, что у тебя, папа, родители не разрешили идти, да, потому что нецелесообразно, невыгодно и так далее, да, мне Мало просто денег такая там же история, будет, да, у да, меня просто в ноль такая же история, мои мечты были тоже, да, немножко разрушены. Вот, а вообще в детстве много было ограничений у тебя в плане того, что, ну вот там ты девочка, ты должна быть такой, либо, ну, знаешь, вот эти вот э, рамки в семьях, э, от родителей, да, там, от бабушек, дедушек. Знаешь, с одной стороны, у меня, э, ну, то есть, я
1: выросла в хорошей семье, то есть, у родителей были хорошие отношения, нас там не били, э, ну, то есть, как бы, мы жили в любви, то есть, ну, наверное, обычное среднестатистическая нормальная семья. То есть у нас там бабушка была, которая там помогала, там тоже занималась с нами, бабушка ушла с работы, мы не ходили в садик, и бабушка была с нами, бабушка помогала. То есть с одной стороны, вроде бы, мне не на что жаловаться, все хорошо было, но с другой стороны, я понимаю, что это вот, вот то советское воспитание, когда родители, например, говорили, а почему четверка, а вот у Маши пятерка? Должна быть пятерка, то есть были какие-то вот эти моменты, ну, сравнения. Mm-hmm, mm-hmm. И я сейчас понимаю, что родители делали не со зла, не для того, чтобы навредить или там... Ну да, чтобы... это, есть... это само собой. Это как бы такая была среда, то есть да. это было
0: естественно нормально. Они, норм... принципе, по-другому и не знали. Они, да. не зна...
1: Они говорили, учись на пятерке, иначе двор... этим дворником будешь. Да, там, ну, конечно, были там правила, там, нельзя гулять после десяти, надо учиться, надо, чтобы были сделаны уроки. Ну, то есть уроки. рамки тоже
0: были. Да. Я знаешь про что? Потому что я, например, что заметила, что рамки, они как раз-таки, я прям даже на себе это отследила, когда человек, и вот, кстати, у моих гостей, да, предыдущие интервью, uh-huh. которые я брала, они тоже показали немножко такой момент, когда есть рамки, границы какие-то, да, вот надо, должна, то есть вот вот эта вот система, то вот этой внутренней опоры, о которой мы все сейчас говорим, да, вот ее нет. Ее нет. Потому что это все же родители, да.
1: они говорят, как надо. Да, они да, не спрашивают, а да. как ты хочешь. И когда я приходит... спросил, Юля, да, а да, ты да. хочешь делать уроки, я
0: бы такая, о, но у меня такого не было. Надо делать уроки, вариантов нет. Вариантов нет. А сейчас... Ну, система меняется, и мы тогда приходим. Почему мы не можем любить себя, выбирать себя? Потому что этой опоры нет, нас не научили это делать. Мы не можем принять решение, там я не знаю, куда-то пойти на учебу или сделать этот шаг, либо там не знаю, переехать в другую страну. Мы не можем это сделать, потому что мы сами не принимали решения ни за что, за нас это все делали. Поговорим о ценностях. Вот можешь назвать, наверное, свои три самые основные ценности, ну, на сегодняшний день, mm-hmm. которые всегда с тобой.
1: Наверное, первая ценность все-таки важна ⁇ это семья, отношения внутри семьи. Это огромная ценность. Я замужем, у меня трое детей, и это, ну, это занимает огромную часть моей жизни. А вторая ценность ⁇ это отношения. И отношения не только внутри семьи, но и отношения с подругами, отношения с клиентами, отношения с партнерами, отношения с сотрудниками, с моей командой. И я вообще считаю, что все, что мы получаем, вот наши результаты, это про то, как мы умеем выстраивать отношения. И здесь уже вытекают дальше ценности. Это честность, это открытость, это быть вкладом в других людей. Это то, что для меня очень важно. Когда ты видишь в клиенте не просто денежный мешок, что вот этот клиент мне принесет деньги. А ты видишь человека, ты видишь личность, и как я могу быть вкладом в эту личность. Если я могу, то я говорю (свят) «добро (свят) пожаловать», а если нет, то тогда, возможно, нужно посоветовать кого-то другого.
0: Класс. У меня тоже трое детей. (свят) (свят) да, И у меня так очень долго была семья и дети. Это прям вот просто ценностью номер один в моей жизни. Сейчас немножко это меняется, И, наверное, я этому рада, потому что, да, это есть, эти отношения тоже есть, но, наверное, у меня не было диалога с собой, поэтому у меня немножко, да, ценность меняется.
1: Знаешь, вот то, что ты говоришь, вот сейчас ценность меняется, если разбить ну, по секторам таким неким, то, наверное, если быть откровенной, все-таки, даже если просто чисто по времени посчитать, Большую часть моей жизни занимает мое развитие, моя реализация. То есть занимает мой бизнес, мой обучающий курс, у меня курс обучающей профессии с выдачей дипломов гособразца, команда большая. То есть это занимает ну, огромную часть моей жизни, огромный фокус, очень много энергии там. Семья и мое личное развитие, и я бы вот здесь, знаешь, связала это и мое личное развитие, это и путешествие, просто обожаю путешествовать, я люблю быть одна, это тоже моя большая ценность, mm-hmm. вот свобода и быть одной, я люблю общаться, я много общаюсь, у меня много друзей, много взаимодействий, но я люблю быть одна, то есть мне нужно время, когда да, да, отойдите да, все, мне сюда. да, мне нужно побыть границы, да, мне нужно побыть одной, и я наполняюсь, когда я одна, то есть я восстанавливаюсь, наполняюсь, когда я одна, не с семьей, не с детьми, наоборот это, это то, куда я вкладываю угу. свою энергию. Я наполняюсь в одиночестве. И это тоже огромная, важная часть моей жизни. Вот можно разделить работа, да, угу. семья и мое время, мое пространство для моего развития, хобби, ну, отдыха. Это тоже супер важно.
0: Да. Ну, вообще, в принципе, принято, да, я тоже своим ученикам обычно говорю, что, в принципе, если мы говорим о даже каких-то задачах, целях, которые мы себе ставим, я всегда их делю тоже на три сферы. да, Это бизнес, все, что связано uh-huh. с работой, это личное, это мое пространство, это моя жизнь. Да? И э, это окружение. Тут, естественно, и э ученики и семья и муж и родители и подруги и так далее и так далее и тогда а, такой некий баланс да баланс вот, я может. как раз таки да сейчас на этапе когда я создаю вот этот баланс тотальный и там и там и там и понимаю что а, на каждом каком-то этапе в жизни который сейчас проходит вот уже год назад наверное началось моя трансформация и а, я понимаю, что вот прям мне дают этот этап, чтобы я вот здесь а, условно была мамой и mm-hmm. я должна там отдать это время свое и быть мамой для троих абсолютно разных возрастов детей, вот а, допустим сейчас да там духовное уходишь и это ретриты, это какая-то работа с собой, это практики, это медитации и ну это тоже как-то влияет и строит строит мою историю и да ценности меняются но Здорово, когда ты знаешь свои основные. И, В принципе, мы же ценностями как-то притягиваемся друг к другу. Однозначно. И ученики, я уверена, твои 100% тоже. 100%. Да, я думаю, что и у меня тоже, когда я зашла на твой аккаунт, меня тоже это, видимо, привлекло, потому что это чувствуется, когда ты передаешь через сторис, через даже посты, те же самые. Знаешь, эти мои ценности ученики говорят, что вот, ну,
1: обратную связь, в которую они говорят, что их цепляет. Им ценно то, что я могу сочетать реализацию, и при этом семью, и я там хорошо выгляжу, я мама троих детей, и у, у них вызывает просто восторг и восхищение, как я это совмещаю, что я не отрицаю семью, я там не в разводе, да, я не говорю там вот все, мужики не нужны, я все сама, все сама что да. я могу это совместить, и они хотят также то есть они хотят, у меня, наверное, 95% моей аудитории это мамы, то есть у 95% моих клиентов есть дети. Поэтому для
0: них важно, как это совместить. Ценностями, да, да. да. А какой вообще больше всего запрос, который приходит к тебе вот, у них? Либо какая их точка у клиентов? То есть они через боль проходят, что им нужно что-то, либо Са- через мечту? Самый частый запрос «хочу больше денег». Вот
1: мы всегда... Обычно все начинается с этого запроса. То есть запрос «хочу реализации», «хочу больше денег». То есть они смотрят за мной, они видят мою картинку, они ее примеряют на себя, они хотят вот этой проявленности, они хотят реализации, чтобы были клиенты, чтобы там клиенты цветы дарили, чтобы приглашали выступать, то есть они хотят реализации, проявленности uh-huh. плюс денег и, соответственно, хотят повысить свой уровень жизни, ну там няню взять, домработницу переехать в лучшую квартиру, путешествовать, стилист, уровень, да, да uh-huh. то есть они хотят выше уровень жизни и реализации, проявленности денег. И мы всегда начинаем, ну, в 99% мы начинаем с этой темы. А потом там, конечно, очень часто всплывают отношения, детские травмы, какие-то обиды, Это страхи, нужно, блоки. Да, То да. есть обычно, когда у нас расстановки ну, групповые, и там, допустим, пять клиентов, я говорю, какой запрос, там клиент говорит, деньги Деньги, масштаб, деньги, реализация, говорят, прекрасно. Потом выходит у всех отношения, Я говорю, ребят, что такое, Я говорю, вы да, же да, тут да, с да. деньгами пришли. У всех отношения, какие-то там обиды, страхи, ну вот все это всплывает. Потому что это, если это не проработать, денег не будет. Дальше, потому да, что всегда роста. за деньгами что-то стоит, угу. за деньгами
0: что-то стоит. И нужно это убирать, а не просто с темой денег работать. Ну правильно, потому что если что-то не получается, Значит, это не потому, что ты такая. Ну, у нас же, как правило, в обесценку уходят, да? Вот да. я ж такая, не такая, я ж не под той звездой родилась и так далее. Мне не а, повезло. Да-да-да, мне не так повезло. А это больше про историю, когда э, что-то ты тут не закрыла еще. Uh-huh. Что-то ты тут не отработала, не закрыла, не реализовала, может быть, даже, да? Не... Yeah. И поэтому тебе не дает система и выйти. Это вот как раз вот такие э, вот эти вот цели, когда я расписываю, да, тоже даю ученикам. Я говорю, если у вас провисает, я когда пришла, где-то, получается, почти полтора года назад, я э, проходила один тренинг, и там нам нужно было расписать вот на эти три блока цели свои. Угу. Я расписываю, и у меня цели такие по бизнесу просто, там их, я не знаю, вот полотно, лист, да? полотно. А с семьей все хорошо, с мужем все хорошо, в принципе, ну давай я еще вот эти вот парочку целей здесь напишу, там для себя, ну для себя что, ну давайте спортзал напишу, ну банальные какие-то вещи, то есть знаешь, вот даже для себя, ну как-то вот это вот было, я же говорю, полтора года назад, когда я понимаю, что почему не получается здесь в работе на том этапе, да, потому что здесь у меня не закрыто все, и так не может происходить, то есть нужно вот этот баланс наладить, когда все одновременно прокачивать. И тогда будет какой-то вот этот вот рост. А скажи, как ты думаешь, вот эта картинка, которую мы сейчас транслируем, да? Да, это жизнь наша настоящая, да, мы в нее пришли, мы пришли сами, своим путем, понятно, да, там, своей своей головой, своими руками. Но как ты думаешь, она положительно влияет на людей, вот, допустим, да, на вот эти 90% людей, которые хотят такой же жизни, это их мотивирует или либо, наоборот, она играет какую-то такую не очень положительную картинку? Знаешь, это классный вопрос, и
1: он достаточно сложный, потому что, вот я сейчас приведу пример, у меня есть девочка в наставничестве, и мы с ними встречались офлайн там, в очень красивом ресторане в Москве. Это все успешные девочки, которые зарабатывают много. То есть они много зарабатывают, они успешные, у них или свои обучающие программы, или свое наставничество – то есть это ну, не средний уровень, а mm-hmm. высший уровень. И я видела, что очень многие из них уходят в обесценивание себя. Они сравнивают даже себя друг с другом. Им кажется, что вот она лучше и круче, потому что там у нее доход, ну, допустим, у нее 2 миллиона, у меня один, так это в два раза больше у нее. Значит, я в два раза как будто бы хуже. Mm-hmm. А кто-то говорит... Я из маленького города где-то в глубинке, а ты из Москвы, ты москвичка, ты круче, чем я. И я увидела вот это обесценивание, когда мы об другого ранимся, когда мы смотрим за другим, мы видим некую картинку, мы услышали просто цифру 2 миллиона, и в этот момент мы подумали, а у меня не 2, а у меня там намного меньше, все, я, я 5 раз хуже. И вот сейчас, наверное... Мне, конечно, хочется верить, что они мотивируются, правда. Мне хочется верить, что это вдохновляет и мотивирует, но как будто бы сейчас, по моим ощущениям, что это, это тоже сильно ранит. Это ранит, и это э, люди проваливаются вот в это обесценивание себя. Особенно, когда да даже что, даже я бывает э, так, допустим, что-то у меня не получилось, или я заболела. Как, энергии меньше стало, mm-hmm. да, вот ну, какой-то день неудачный. Вот просто я не в суперресурсы, не на подъеме. Я захожу в Инстаграм, на Мальдивах, на частном джете, сумку эту купила там в или там, не знаю, какую-то, кольцо с бриллиантом, часы роликсы. что происходит.
0: А я лежу, да? А я лежу, я
1: без энергии, я заболела. И ощущение, что у всех просто жизнь бьет ключом, миллионы, миллиарды, частные джеты, там все на Мальдивах, все в Дубае, а я в Ростове. И тут очень сложно не провалиться в обесценивание себя, потому что ты думаешь, ну почему я в Ростове болею, а кто-то на Мальдивах да, да, да. роликсами с роликами отдыхает, на частном джете прилетел. И тут действительно нужно, ну... Определенная работа над собой для того, чтобы в этот момент не провалиться, а сказать: Окей, это сейчас я здесь, у них тоже была некая точка А. Они прошли определенный путь я иду по своему пути. Мне не нужно сравнивать мой путь и их путь. У меня все окей. То есть это определенная работа над собой. И ну, те, у кого нет психологов, коучей, терапевтов, расстановок, наставников и всего остального ну, сложно.
0: Сложно, да. Сложно.
1: Реально сложно.
0: Понимаю ну Сама, да, иногда точно так же, как ты говоришь, когда ты видишь и начинаешь, и вот это вот проваливание в обесценку. Мне кажется, вообще вот вся вот эта история, да, того, что транслируется сейчас и что показывается, да она вела всегда к этой обесценке, просто, может быть, об этом не говорили, и не задумывались, и старались идти туда, чтобы тебе дали определенные инструменты, по которым ты вроде как бы вырастешь, и все у тебя получится, но тебя засыпают новыми-новыми-новыми инструментами. Не помогают тебе ну не помогают ну реально так и есть то есть может что-то какой-то элемент помогает а основная эта часть нет это вроде как будто и не про тебя ну mm-hmm. сколько курсов сколько программы проходим и ну как бы ну, и да, прошли и ничего а результата нет а вроде да. мы шли за той картинкой за э, теми результатами которые нам обещали условно да и я считаю что поэтому сейчас на программы, где я наставник, тоже заходят люди, причем заходят достаточно сильные люди, которые тоже уже достаточно много зарабатывают, успешные. И они сталкиваются с вопросом позиционирования. И я когда слышу да, на первом зуме, когда мы знакомимся, и тут вопрос позиционирования, вопрос позиционирования. То есть, ну вот просто там, не знаю, процентов 90 восемьдесят это с позиционированием приходят. Я такая сижу, ну, в смысле? Как приехали, как это позиционирование, то есть проекты классные, эксперты классные, почему-то вот со стороны видится, что это очень классные, сильные люди, масштабные уже, а они через обесценку, потому что был вот этот элемент, они не могут увидеть это, разглядеть в себе. Да, вот ты правильно говоришь, что когда мы
1: видим картинку, мы ну, видим картинку. Каждый раз я себе говорю, Юля, не сравнивай, То есть я, я уже как бы выработала это, я mm-hmm. уже понимаю, то есть я уже перестала сравнивать чью-то точку C, D, E, Ж, З со своей там какой-то промежуточной точкой, перестала это сравнивать. И знаешь, мне кажется, что когда я перестала сравнивать и вышла из этой конкуренции, перестала вот мериться, mm-hmm. у кого больше, ты 2 миллиона, а опять я круче, Ай, типа классно, когда я перестала мериться и... Рав сравнивать себя по деньгам. Часто же мы по деньгам да, сравниваем. Да. Ну Самый простой способ. Сколько у тебя денег, сколько у меня, а, ну все понятно. Когда я поняла, что я могу дружить, сотрудничать, учиться вместе, быть вкладом другого человека, вне зависимости от того, сколько у меня денег. Я ценная с одним миллионом, с тремя, с пятью, с семью, с десятью, там со ста. Просто я ценная как личность, и я могу быть вкладом в другого человека, и пусть у него 100, а у меня 10, но у меня, например, есть определенные мои навыки, компетенции, мои uh-huh. сильные стороны, таланты, и я могу ему подсветить что-то, что для него будет ценно. Да, и там я, наверное, не смогу дать ему совет по бизнесу, как ему команду выстроить 100 человек, потому что у меня нет команды 100 человек, но я могу свою силу применить, и ему это будет очень ценно, и когда я вышла из конкуренции, перестала мериться деньгами, осознала, что я ценная просто как личность, как Юлия Бахарева, вне зависимости от дохода, это была переломная точка, когда ко мне пошли очень известные, очень крупные, влиятельные клиенты, у которых доход в том числе больше, чем у меня. И они стали приходить ко мне, видеть во мне экспертов, в том числе мои коллеги. Психологи, коучи, расстановщики приходят на мои расстановки, покупают у меня консультации, платят деньги и видят во мне того эксперта, который может им помочь. Вот это был прям переломный момент. И когда просто как будто бы я открыла двери для клиентов этого уровня.
0: Я не только занимаюсь онлайном, да, и веду людей, наставником. Я, в принципе, начинала свой путь с предпринимательской истории. И у нас семейный такой сладкий бизнес – мы кормим Россию сладостями, вот. а я в этой работе нашла себя как создателя каких-то таких сладких этих историй и больше я, наверное, фанат шоколадных конфет и обожаю создавать уникальные вкусы под клиентов. Это было связано с тортами и сейчас решила своим гостям делать такой презент. Разрабатывать вкус прям конкретно под человека. Ты. Да, я жила некоторое время на твоем аккаунте, смотрела, наблюдала. И впоследствии родились три вкуса, которые я хотела тебе презентовать. Спасибо большое. Можно открывать, да? Да, можно открывать, выдвигай. Я
1: скоро поеду домой и угощу детей. Они будут просто счастливы. Скажу, что это. Да. Авторские кондитерские да, да, да. изделия, специально
0: созданные под, тебя, под, меня. под твою. Очень личность, да. красиво, потрясающе. А, вот эти вот зелененькие, я потом, если что, тебе тоже напишу. Угу. Это лимон, розмарин и фундук, которые вот эти светлые с коричневым оттенком. Это там, мармелад из шампанского с клубникой.
1: Сладкая жизнь, да, Удовольствие, да? да, да. да. это и, про меня.
0: И которые вот, с блесками блёск, с это вишня, фисташка и кардамон.
1: Это потрясающе. Спасибо вот. огромное. Надеюсь, что понравится. Да, это, это очень приятный подарок. Спасибо.
0: Я очень рада. У меня есть такой вопрос, на который очень многие мои гости как-то заминаются, да, так и не все могут прокомментировать их, я его задам. Но я в полном таком, не знаю, как сказать, в таком, знаешь, состоянии. Я доверяю. Доверяю. И я, да-да-да. Я просто… Ну, просто мне интересно. Скажи, есть сейчас на сегодняшний день какое-то что-то в твоей жизни, что ты терпишь? Да, есть. Это
1: классный вопрос. Есть то, что я терплю. Мы сейчас живем в двухкомнатной квартире, у нас трое детей, и я каждый день терплю то, что там очень тесно. Мы купили уже давно, мы купили шестикомнатную квартиру в центре города, мы сейчас делаем там ремонт, он уже на ну, фактически финальной стадии, ну как финальной, ну месяца три еще нужно делать ремонт. И мы уже давно выросли из этой квартиры, то есть уже давно доходы намного больше, уровень жизни намного больше. То есть эта квартира, она тесная, нас очень много и мне не хочется переезжать на съемную квартиру, что снимать, допустим, там четырехкомнатную, потому что я как представлю, что трое детей, переезд, мы сейчас это все будем собирать, переезжать на съемную. Я думаю, нет. И я выбираю терпеть, но не переезжать на съемную, терпеть и ждать окончания ремонта. Подгоняю мужа, рабочих, и туда прихожу, говорю, ну Как? А давайте Сократить, быстрее. <смех> Потом мужу говорю, почему они сегодня не работали? Говорю, давай, говорю, давай, давай ускорять,
0: давай быстрее. Я это терплю. Ты терпишь, да. Да, 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 да. Класс. Благодарю тебя, да, за то, что поделилась, потому что, как и говорила, да, многие, многие отказываются отвечать <смех> <смех> почему-то на этот вопрос. Да, да. Я... Значит, что-то, что-то в этом есть у них. Да, классно. Скажи, вот сегодня... Та точка, в которой ты находишься, это то, о чем ты мечтала? Или, может быть, ты можешь поделиться своей какой-то большой амбициозной целью? С одной стороны, та точка, в
1: которой я нахожусь, я даже, наверное, об этом и мечтать не могла. То есть когда-то давно, о той точке, в которой я сейчас, я, я не могла себе такого представить, что такое возможно, что такое будет и это очень круто. Но с другой стороны, я точно понимаю, что это не конечная точка, это промежуточная, и я сейчас ощущаю и энергетически, и потому что происходит, у меня сейчас стадия очень активного роста. И, например, я сейчас, я там 4 месяца назад огромный скачок. Я даже смотрю на свои фото, на свои видео, и я думаю, вау, Какие изменения просто за четыре месяца? Год назад еще я вообще была блондинкой. Год назад я была блондинкой, и я там совсем другая. Это, Это колоссальные изменения. И сейчас то, что я вижу, то, о чем я мечтаю, то, как я планирую, то, как я вижу свою жизнь, это еще больше узнаваемость, известность моего метода, еще больше последователей, еще больше людей, которые ко мне приходят и которые не только мои знания перенимают, я же обучаю, как работать в этом методе, то есть я обучаю специалистов, они получают диплом, психологическое консультирование, мастер быстрых трансформаций. С одной стороны, они получают знания, инструменты, диплом, но с другой стороны, для меня важно, чтобы они перенимали мои ценности – Бережно отношение к клиентам, с любовью к клиенту, экологично, без вот этого абьюза, без жестких разборов. Я категорически против этого. Не травмировать клиента, а бережно с любовью к клиенту. Подсветить ему пути и помочь ему прийти к той желаемой цели, которую он хочет. То есть я вижу рост школы масштабирование больше моих последователей известность интервью СМИ телевидение то есть еще больше широкая узнаваемость это премия это награды вот недавно была премия Гидкурса да. я вошла в тройку лидеров по результатам зрительского голосования в нише психологии ага. личностный рост это тоже это про признание, это про признание моей аудитории. Сколько мне человек написали в директ, как радовались мои ученики. Они говорят, мы за тебя болели, ты для нас лучше всех. То есть мне хочется, чтобы еще больше узнавали обо мне, о моих ценностях. И вчера, кстати, был энергетически очень сильный день. День летнего солнцестояния. И в этот день нужно было загладывать желания, формировать намерения mm-hmm. на будущее, простраивать свою реальность. Вчера это делала, и то, как я вижу свою реальность, я хочу, чтобы росла не только я и там у меня больше денег. Я хочу, чтобы все люди, которые со мной, э, мои ученики, э, те, кто приходят на консультации, то есть, все, кто в моем поле, чтобы mm-hmm. они тоже росли. И это было мое основное намерение: чтобы росла я, и росли люди, которые рядом со мной. Я прям говорю: у меня мурашки. Да, да,
0: да. Я сама сижу. уже, Да, да для минуту. меня это
1: очень ценно. Вот быть вкладом других людей, это, это наверное, огромная моя ценность, когда когда клиенты благодарят. Я даже говорю, знаешь, вот, допустим, думаю, вот деньги, ну, все мы хотим денег, правда ведь? Ну, все хотим, мы же живем в материальном мире, все хотят денег. Если бы, предположим, я бы там получила какое-то наследство миллиард долларов, была бы я счастлива, но с одной стороны, да, закрылись бы мои вопросы безопасности, это классно, но я не смогу не делать то, что я делаю. Я не смогу просто сидеть и не делать. Для меня моя работа, мои ученики, то, что я делаю, это просто, это дает мне вот этот смысл жизни, счастье. То есть только семья не закроет мой смысл жизни и не даст мне счастья. Кроме семьи, кроме любви отношений, мне важна реализация. Поэтому это огромная часть моей жизни, и я хочу быть вкладом, я хочу, чтобы у них были классные отзывы, результаты, чтобы они там дарили цветы. Там Недавно мне Клиентка перевела, кстати, это часто стало происходить, они смотрят мои сторис, бесплатные продукты и просто переводят деньги. Когда видят мой телефон, да, номер телефона, видят, что карта привязана к номеру телефона, переводят деньги. Кто-то 10 тысяч, кто-то 2 тысячи, кто-то там тысячи рублей. Говорят, благодарность там, за бесплатную медитацию, благодарность за бесплатный вебинар, получила на консультации больше, чем заплатила, хочу доплатить.
0: Ты знаешь, мне кажется, вот, когда начинают происходить такие вещи, это когда у человека как раз-таки основной базовой вот этой вот ценностью и смыслом не заработать, а дать. Да, Да, или вот как сейчас часто пишут, не продать, а дать именно, чтобы отдать человеку. Это как раз-таки вот тоже это элемент, когда ты меняешь это в себе, перестраиваешь, то есть ты не в погоне за э, финансами. Если интересно, я могу поделиться. Тоже это была
1: моя такая важная точка роста, конечно. Как я перестроила свое мышление, как я стала давать из ощущений изобилия, а не недостаточности. Это очень просто. И будет классно, если твои читатели, слушатели, мои тоже да, это применят. Когда я делаю какой-то запуск, получаю какой-то доход, я эти деньги, которые получаю, распределяю по вкладам. То есть у меня, ну, допустим, у меня Сбербанк, ну, не, неважно какой банк, mm-hmm. лю- любой. Просто вклады, даже беспроцентные, я открываю. И там у меня как фонды такие. Зарплата сотрудникам, у меня же большая команда, там, няня, частные школы, садики, детям, э, там, путешествия, обучение. 10% обязательно откладываю подушка безопасности. Вот у меня вот эти фонды, на которые я откладываю деньги. И у меня всегда лежат деньги на 2 месяца вперед. То есть на 2 месяца вперед точно есть чем платить за еду, за няню, ну, все mm-hmm. важные расходы, за исключением каких-то там спонтанных покупок. И тогда... Я знаю, что у меня сейчас на два месяца вперед есть деньги на нормальную, хорошую жизнь, mm-hmm. и я себя чувствую спокойно. И даже если я здесь и сейчас какому-то клиенту не продала, например, Ты спокойна. Я я спокойно. Мне не нужно за ним бежать и говорить, блин, как мне ему продать. Ну, купи-то. Ну, купи. Не, ну не продала, окей. То есть я знаю, что у меня есть как минимум два месяца, и за два месяца я точно придумаю, что и как мне сделать. То есть у меня как бы есть время. И тогда я спокойна. И в этом состоянии гораздо легче продавать, рассказывать. Люди приходят просто... У тебя другие энергии. В да, момент. другая энергия. Да. И люди да. просто приходят x2. Просто приходят, и денег еще больше становится. Я еще больше подушку безопасности формирую, еще больше откладываю и еще увереннее себя чувствую. И плюс у меня есть моя подушка безопасности, на которую я смотрю думаю, деньги есть. То есть как бы я раз такая думаю, о, деньги есть. И это, mm-hmm. ну, это очень классно. То есть это oh. дает вот эту вот безопасность и стабильность. И я вот рекомендую Рекомендую хотя бы на месяц вперед, угу. то есть не тратить под ноль, не, не спускать все, наоборот, формировать вот эти фонды. Угу. И если, например, допустим, я хочу платье, и я смотрю, что ну, нет сейчас денег на это платье, это просто как чисто пример, я ни за что не возьму из этих фондов, отсюда нельзя ну. брать, отсюда я не возьму. Но платье пока не заработала, ну, пока без платья. Пришли угу. деньги на платье, платье купила.
0: И это вот Кайф. очень
1: помогает, очень.
0: Здорово. Да, это очень интересно. Прям инсайт. Да, вот такой Классный. секретик. Я всегда в конце интервью прошу поделиться гостя какими-то, знаешь, такими тремя основными, может быть, твоими, не знаю, может быть, это скиллы, может быть, это те опоры, которые ты, которых ты придерживаешься на протяжении жизни, и ты понимаешь, вот это всегда да. Это всегда так. Все остальное может быть не быть, а вот это это основа моя. Вот какими-то такими тремя элементами, которые могут зрители тоже проанализировать у себя, да, может быть, что-то даже взять, поменять и также придерживаться. Классный вопрос. Первый – это
1: чувствовать себя, понимать, что ты хочешь, и когда понимать именно себя, не Потому что у Маши сумка или Маша на Мальдивах, а я хочу на Мальдивах, я хочу эту сумку. Это для меня представляет ценность. Чувствовать себя и когда ты понимаешь, что хочешь ты, не сдаваться и не отступать от своих целей. Искать любые способы, любые возможности, это получить. Когда тебе говорят люди или жизнь говорит нет, там нет денег, это дорого, это не получится. Искать новые варианты, говорить окей. Я обойду с другой стороны. Вот э, все, я даже мужу часто говорю, говорю, все мои желания сбываются, все, что я хочу, у меня сбывается. Я никогда не отступаю от своей цели. Э, Может быть, что-то дольше, не так быстро, например, как я хотела, но абсолютно все, что я хочу, у меня сбывается. Это, наверное, первое — слышать себя и не сдаваться, идти к своей цели. Второе — это про Встраивание отношений, вот то, что говорила угу. моя ценность, важная. Относиться к людям так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Видеть в людей, людей, человека. Видеть не деньги, видеть не выгоду, не то, что «Ой, мне, наверное, надо пообщаться, познакомиться, будут там классные связи». Не передавать себя. Не хочешь общаться, не общайся с этим человеком, даже если это какие-то там выгодные связи, знакомства. Быть честной с собой, быть честной с людьми, быть вкладом в людей. И знаешь, когда приходят ко мне мои ученики на курс, они же ну, все прокачаны, огромное количество курсов проходили, они говорят, мы никогда не видели ни на одном курсе такое отношение к людям такую обстановку, чтобы такие были кураторы, так вкладывать, ну, как будто бы одна семья. Я всем ученикам отправляю подарки, они получают огромную коробку, перевязанную розовой лентой, там письмо от меня, они получают подарок, там все конфетти, все очень красиво упаковано, они показывают это в сторис, они говорят, боже мой, это вот такое отношение у автора курса к нам, и, конечно, ну, то есть, им очень приятно, а мне еще приятнее дарить эти подарки им. Это, это просто невероятные эмоции. Мне кажется, я даже в да, этот момент это ближает, это я ближает. кайфую да. еще больше, чем кайфуют они от того, что я дарю подарок. И третье понимать, зачем ты это делаешь. Видеть смысл. Понимать, зачем. Вот твое большое зачем. Ради чего больше вот это делаешь. И когда клиенты, например, приходят и говорят денег хочу, спрашиваю, зачем. Что тебе это даст? Как ты себя будешь чувствовать в этом? Потому что на самом деле можно себя с пятью миллионами чувствовать нищебродом, можно себя с десятью чувствовать. Неважно, какая цифра, ты можешь себя чувствовать как-то не так. И вот самое важное – это как ты себя хочешь чувствовать что, какие основные твои ценности в жизни, какой твой смысл, ради чего большего ты делаешь то, что ты делаешь сейчас, ради чего большего ты воспитываешь детей своих именно так, или ты делаешь выбор, там, я сегодня иду на мероприятие, или я иду со своим ребенком, кафе, почему я делаю именно такой выбор, и иногда это выбор пойти на мероприятие, и это тоже про честность с собой, потому mm-hmm. что да, например, сейчас важный фокус на мое развитие, это важно, и я сейчас выбираю мероприятие, а когда-то важно пойти с ребенком и уделить время ему, и вот здесь это про какие-то глобальные ценности, глобальное предназначение, миссию, задачу души, для чего ты здесь и для чего
0: больше вот это все делаешь. Юлечка, благодарю тебя еще раз безумно за наш диалог. Мне очень откликнулись все твои инсайты, все твои мысли. Вообще, как человек, мне очень было приятно с тобой общаться.